0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Hoppsan, och så sitter du där nu då. Ja, ja men, men det är liksom hela tiden eh, saken som har drivit mig vidare. och Önskan att kunna förbättra och att påverka på så sätt. Och fick till svaret. det här... Har... Samtalet har jag lagt upp så jag vill att vi går ut till det konceptet. och Jag tittade på klockan och det tog 20 minuter innan jag fick reda på om vi hade det eller inte hade det.
0: Välkommen till Nära Vårdpodden. Idag har vi besök av ordförande för funktionsrätt. Välkommen till oss, Elisabeth Valenius.
1: Tack så mycket.
0: Du får börja som vi brukar börja vår podd och berätta. Vem är du?
1: Ja, jag är, heter som sagt Elisabeth Valenius och jag är ordförande i Funktionsrätt Sverige sedan 2018. Och Jag blev det tack vare eller på grund av att jag tidigare var ordförande i något som heter Riksförbundet Sällsynta Diagnoser. Mm. Ett förbund som. Nu har det funnits i dryga 20 år och som jag har varit väldigt aktiv och startat tillsammans med några andra. Det var ursprungligen ett projekt som dåvarande HSO hade. Därför man hade uppmärksammat den här problematiken som då kallades små mindre kända handikappgrupper. Att mm. De grupperna var sällan med i, inom funktionshinderrörelsen. Det var det ena. Och det andra var som det inte är så ovanligt- att det fanns pengar att söka. Och då försöker mm. man vässa sin penna- och hitta på ett projekt i det då. Mm. Och det var inte på något sätt avsikten- att eh, vi skulle bilda ett förbund. Utan det var den kraft som fanns hos oss. Eh, och vi var framför allt var det mammor- men det var några pappor också- som hade barn med väldigt sällsynta diagnoser- precis som jag- och vi konstaterade just den här problematiken att man inte blev sedd och förstådd på grund av sällsynheten. Just det. Och så gjorde vi det här förbundet.
0: Så och nu det. är det ett självständigt förbund som ingår ja. under funktionsrätt, eller?
1: Precis, precis. Så är alltså, det. HSO då var ju inte... Inte så positiva till att vi inte gjorde som vi skulle. Mm -hmm. Men man var ju valde ändå att eh, ta med oss inom eh, HSO var nuvarande funktionsrätt. Eh, när vi ansökte om det och man gjorde om sina stankar och så. Där. Men det som är, har alltid varit viktigt för funktionsrätt och för handikapprörelsen det är ju det här att man ska ha förankring på lokal och regional nivå. Och våra, för våra föreningar, alltså sällsynta diagnoser består av föreningar för sällsynta diagnoser. De är ju alltid nationella för det finns inte tillräckligt många människor för att ja. organisera sig på lokal eller regional nivå. Då.
0: Mm. Ja, just det. Och sen så har du blivit ordförande för funktionsrätt också. Berätta lite mer om det. Mm. Jo, men det blev så
1: 2018 att man ganska snabbt behövde en ny ordförande. Eh, och jag hade ju inte en tanke på att någon överhuvudtaget hade reflekterat över mig i den rollen. Men jag tror att det var just det här att jag... Alltså sällsutad diagnoser är ju på något sätt samma sak som funktionssätt. Det är olika grupper där var och en driver sin egen fråga. Mm. Eh, och, och jag hade ju på något sätt hela tiden hävdat att det är ganska lönlöst särskilt när man är i ett väldigt liten förening att ska försöka få gehör för sina eh, bekymmerproblem eh, över hela landet utan eh, jag kämpade väldigt mycket för att få en sammanhållning i särskilda diagnoser och lyckades väl också med det kan jag väl säga Mm. när vi startade så kraxade ju kråkorna så ni kommer aldrig hålla så aldrig men det gjorde vi ju och jag var ju inte ensam om att se till det förstås men det har hållit och det har ju bara växt och det är väl just den här att man försöker förstå som vi då kallade det för sällsynhetens dilemma mm. och den erfarenheten den är egentligen det är precis samma sak inom funktionsrätt att var är är sig själv nog på något sätt? Och särskilt de stora förbunden. Och jag värnar ju minst lika mycket om de små förbunden.
0: Mm.
1: Kanske till och med för, lite mera.
0: För, eh, du pratade om HSO här tidigare lite grann i ditt resonemang. Berätta nu, för det är inte säkert att alla vet eh, eh, vad funktionsrätt är för organisation. Nej, okej. Okay. Mm. Ja men... Funktionsrätt Sverige
1: heter tidigare HSO, Handelkarförbundet samarbetsorgan. Och det är precis det vi är. Vi är en paraplyorganisation. Vi har sammanlagt ungefär 400 000 medlemmar. Och då är det stora förbund som Hjärt-Lung och Rematikerförbundet och små förbund som stamningsförbundet som är medlemmar hos oss. Och som mm. på något sätt tycker att det finns ett värde att samverka.
0: Mm.
1: och då jobbar vi nu aktivt att försöka hitta eh, alltså det vi ska göra är ju att driva de gemensamma frågorna vi går aldrig in och säger att eh, stamning ska behandlas på det här sättet tycker vi eller att eh, det är förskräckligt att inte man lägger resurser på den diagnosen eller sådär utan det är ju som får göra det men det som är gemensamt liksom, det, det försöker vi driva. Och då finns det ju skillnader hos oss förstås. Därför att det är väldigt stor skillnad på om man är ett traditionellt funktionshinderförbund eller om man har samlats för att man eh, har fått en sjukdom eller en diagnos och kanske inte alls ser sig som att man har en funktionsnedsättning men väl en kronisk sjukdom. Mm. Eh, och det där är också en Alltså någonting som man behöver smörja och olja för att försöka förstå varandra. Eh, på så sätt att förstå och respektera varandra. Just. Inte alltid helt lätt. Men jag Nej. tycker att vi har framgång.
0: Ja, ah. vad kul att höra. Vet du Elisabeth, eh, jag tycker också det var så intressant. Du berättade en gång om... Eh, jag något nästan uppvaknande. Du, du kommer ju från, också från hälso- och sjukvården när du har ett hälso- och sjukvårdsyrke. Du är arbetsterapeut till, till mm. yrket. Jag tror du sa någonting så här att, att jag trodde att jag hade veta vad som var bäst, men det var min egen förvanskning av människors behov och synpunkter. Och det drev också dig när ni startade sällsynta diagnoser. Jag tycker det där är jätteintressant. För när vård handlar väldigt mycket om det här perspektivskiftet. Mm. Mm. Att inte på något sätt tro att vi som professioner i hälso- och sjukvård alltid vet bäst vad människor har för behov och synpunkter. Kan du inte säga lite mer om det där? <laughs> Tack för att
1: du uppmärksammar det. Nej, ja. men det är precis som du säger. Jag uppfattar det. Alltså... Arbetsterapeut, det tänker jag, det, då har man ju alltså full koll på funktionsnedsättning. För det är ju den yrkesgrupp ja. som kanske i alla mest är, är de som så att säga tar hand om det när det inte gick att laga fullt ut. Mm. Jag brukar säga att vården fungerar väldigt bra, det tycker jag verkligen. Så, mm. Men så länge det går att liksom förbättras eller att man lagar det som blev fel. Men sen så... Blir man ofta lämnad ensam, tycker jag. Mm. Mm. Och det finns liksom inte där så mycket resurser. Eller så mycket förståelse heller alla gånger. Men jag tyckte då att arbetsterapeuter, det var ju vi som så att säga, fixade till. Vi tränade upp och vi ordnade med bostadsanpassning. Och vi donade med hjälpmedel. Och det gör arbetsterapeuter idag också. Och jag tyckte att jag var superduktig. Mm. Men sen då så fick jag ju då en dotter som föddes 82 och hade ett väldigt, har ett omfattande missbildningssyndrom som de flesta inte har talats om, och inte jag heller. Och det var, alltså det var verkligen ett uppvaknande. Och jag liksom kände igen mig själv i många möten. När, när man inte riktigt vet vad man ska säga så säger man någonting ändå. Liksom. Mm. Och att det fanns lite förståelse för hur vår verklighet och hur vår vardag var. Och med den erfarenheten var det väldigt spännande att få möjligheten att jobba med eller att bli invald. Jag blev, jag blev vald av. våra... Först skapade jag hennes syndromförening som heter Rappert syndrom tillsammans mm. med min dåvarande man och, och, och en familj som vi hade träffat som också hade ett barn med samma syndrom. Så då skapade vi den föreningen och sen så blev jag vald att komma med i det här projektet som jag pratade om som HSO hade. Och, ja, och så det bara blev liksom. Men det kändes ändå som att erfarenheten från både vården och att vara förälder till det här barnet. Det var det som, som liksom de sakerna ihop som gjorde det möjligt. För i grunden är jag ingen föreningsmänniska. Jag visste inte nej, väl, särskilt nej. någonting om föreningar och varför man hade dem. och ja, Ni vet det där med stadgar och regler och sånt ja. där. Det var långt ifrån mig. Och när jag säger det så skrattar människor därför att det är ju hoppsen Och så sitter du där nu då. Ja, 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 men, men det är liksom hela tiden eh, saken som har drivit mig vidare. Mm. Och önskan att kunna förbättra och påverka på så sätt.
0: Mm. Och jag tycker varför jag nämnde det där eh, som du berättade, det är, jag är också för att det tycker jag att det är så starkt. Det visar ju på något sätt hur, hur när man får ett nytt perspektiv så ser man att ja, men, det perspektiv jag länge burit på var varit så övertygad om kan mm. också faktiskt vara så fel och vara intresserad av det här andra perspektivet och det är ju otroligt viktigt tänker jag, måste vara för er i just er förening och er rörelse det handlar ju väldigt mycket om det här perspektivskiftet som ni jobbar för mm. eller hur? ja mm. du, jag tänker på det här med nära när du tänker på nära, ordet nära mm. vad är då det för dig?
1: Ja, alltså utifrån mitt, min gamla roll när jag drev centraliserad vård och att man behöver skapa eh, vård som tar emot personer som är ovanliga eh, då, eh, då är det inte nära vård om vi tänker på det fysiskt som mm. är det avgörande. För då kan man tänka att ja, jag åker vart som helst, bara jag få hjälp. Och jag är inte dugg intresserad av att möta distriktsläkaren på, som, på vårdcentralen fem minuter bort. Därför det ger mig ingenting. Utan då är nära vård just att jag får rätt hjälp att man har kompetens och kunskap eh, eller åtminstone att man vet att man inte har det. För det är ett mm. annat problem att man tror sig om så väldigt mycket saker och och man har så svårt att på något sätt stå till svars för att det här har aldrig talats om. Eller det här vet jag ingenting om. Mm. Så att då är nära vård mer det här med, med att, respekt och kunskap.
0: Mm.
1: Sen har jag ju tänkt väldigt mycket och tänkt redan tidigt. att Tänk om det är så ändå att jag möter distriktsläkaren eller barnläkaren beroende på det, om ni är stora eller liten- och sen kan man koppla upp sig mot eh, den högspecialiserade mm. vårdgivaren som kan det här mm. på ett bättre sätt. Men det förutsätter också att man skapar centrum som, som verkligen utvecklar vården för just de här grupperna.
0: Just det. Så då ska men man visa man tänka så egentligen... det kan absolut
1: vara nära.
0: Just men det. den det fysiska planar...
1: närheten är inte viktig för mig, men den är viktig Nej. för många andra.
0: Just det. Jag tänker på Västra Götalandsregionen gjorde tidigt i sitt arbete med omställningen av hälso- och sjukvården en bild som jag tycker är väldigt bra. Den beskriver nära ur tre perspektiv. Och där är det här geografiska, det som är att kunna komma nära. Men det är också tillgänglighet. Och det tänker jag att det är också det du pratar om är ju tillgängligheten till rätt kompetens. Det spelar ju ingen roll om jag kommer till nära eller snabbt om det inte finns rätt kompetens bakom de här mm. Och sen har de den tredje delen som handlar om, om nära och då är nära mer att vara mer personcentrerad, att nära vad ska jag säga, kognitivt eller bemötandemässigt mm. nära också. Jag tycker det är ett spännande sätt att, att mm. beskriva för det tycker jag inrymmer mycket nära vård också. Mm. Ja. ja. Jag frågade dig innan, precis nu när vi skulle spela in, att vi hade planerat in den här inspelningen för ganska länge sedan, du och jag, Lisa. Men sen så fick du en egen. Du blev sjuk själv och mm. fick möta vården. Och jag frågar vill du relatera till det också? För du har ju din starka drivkraft i ditt, din mammaroll och din närstående perspektiv. Men mm. har mm. Har någonting förändrats i synen på det här med nära eller synen på hälso- och sjukvårdens utveckling efter din egen sjukdom? Eh,
1: ja, jag har reflekterat mycket och det tror jag att det visste jag nog egentligen innan. Jag fick en cancerdiagnos. Jag har haft ett malignant melanom som hade spritt sig. Mm. Eh, så att eh, det debuterade som en knö i ljumsken och jag... Tog inte det särskilt hårt, men ändå sökte jag vård. Och det var fantastiskt. Det hände ju saker hela tiden. Jag jag blev ja, jag fick, jag fick komma till, det var tillgängligt som 17 och, och fantastiskt bra på alla sätt och vis, måste jag säga. Och jag var otålig, men ändå nöjd med det att det gick så fantastiskt fort. Och samtidigt reflekterar jag. Så var det också så här att i precis samma läge så blev min dotter sjuk. Hon som har det här sällsynta tillståndet. Mm. Att hon eh, kunde inte behålla mat utan hon bara började kräkas. Eh, och det tog evigheter innan mm. hon fick någon hjälp. Eh, och, och, ja, det var väl, hon sökte vård på vårdcentral i oktober. Eh, kom till magtarm i januari och så visste man inte vad man skulle göra mm. och hon började kräktes och kräktes och kräktes och jag fick hela tid liksom. för mig visste de vad de skulle göra med det. och det är ju avgörande tycker jag om man, om man vet eller inte vet mm. sen så jag blev opererad och jag har fått goda svar på att man har fått bort min cancer och jag har blivit erbjuden äh, sånt här ett läkemedel som stärker mitt immunförsvar. Äh, dyrt som skrutt. Äh, kanske inte ens någon en behövs för cancer är ju borta. Men jag har fått det i alla fall. Och allting liksom mm. har rullat på. Ända till äh, jag har fått stora problem med mitt ben. För, okay. Alltså hela äh, alla äh, ljuskörtlar i är ju borta. Äh, och äh, det visste jag ju att det skulle hända. Mm. Men jag visste inte att jag skulle få så ont. Jag kunde tänka att det skulle bli tjockt. Men nu är jag liksom... Nu är, det inte så, nu är inte jag så intressant längre på något vis. Och, och lymphterapeuter finns det inte så många. Och man vet inte vad man ska göra och sådär. Så, så mm. att i det akuta skedet så var det perfekt. Men nu är det... Nu får jag, jag strida ganska bra mm. eh, fortsättningsvis. Då.
0: Vad, vad tänker du att det här, allt det här beror på? För jag tänker att du är en fan, fantastisk historia på att verkligen beskriva någonting som vi hör om ibland. Och som jag tycker mm. hänger väldigt mycket ihop med den nära vården.
1: Jag kanske inte pratar färdigt om min dotter då, som inte
0: Nej, fick
1: någon hjälp. Eh, det händer, handlar så otroligt mycket om om man vet vad man ska göra eller inte vet man vad man ska göra. Och om man inte vet vad man ska göra, då är det inte så lätt att vara vårdgivare. Och då är det lätt att man glömmer bort eller kryper undan. Eller, ja. mm. Och jag tror att det är ännu viktigare då, du nämnde personcentrerad vård, mm. att liksom sätta sig ner och diskutera och vara ärlig och tydlig i det att eh, jag vet inte, men vi måste liksom försöka hitta en lösning för dig i det här. Just det. Eh, och, ja, och, att, och att inte gömma sig liksom bakom mm. något annat och bli otillgänglig. Eller skicka vidare, men det får det vårdcentralen ta hand om. Så. Mm.
0: Ja, jag delar dina erfarenheter och tänker också att när, både när man inte vet vad man ska göra eller när det inte finns något att göra. Man kan säga vi har inte någon bra behandling på det här. Mm. Då kan man också bli lämnad ganska ensam. Mm. Och, och jag känner att just då kanske det här med kontinuitet. Det här med att kunna... Ta upp sina problem även om man inte riktigt vet vad vården inte riktigt vet vad den ska göra. Och få på något sätt testa sig fram och få en bra vardag och kunna ha så mycket hälsa som bara går trots det. Att det också är vårdens uppgift. Och att där har vi inte riktigt. Där är vi inte tränade. Nej, men det
1: är jätteviktigt.
0: Mm.
1: Och så tänker jag att det är viktigt att alltså det här med rehabilitering. att den liksom. Mm utvecklas och blir eh, blir bättre eh, och, och sen har jag ju en annan sån här käpphäst och det är ju vuxenhabilitering, att man ofta rehabilitering och habilitering men det är väldigt långt emellan egentligen eh, och det som jag skulle önska och det är ju utifrån min egen erfarenhet då, eller min erfarenhet hur min dotter har det, alltså mycket mycket bättre vuxenhabilitering
0: just det Eh, där Säg något jag. vad du tycker, vad du ser saknas i vux vuxenhabiliteringen.
1: Ja, nästan det mesta. Det är ju också, ser ju också väldigt olika ut. Eh, jag tror att, vi, att det saknas, eller jag vet att det saknas eh, läkarkompetens. Därför att ofta så hänvisar man till till doktor. Och vårdcentralstoktorn kanske inte alls är så inläst på just att ha förståelse för den här personen som kanske har en ensatt kognition. Och den som, alltså det man behöver ha när det gäller vuxenhabilitering. Det är också ett intyg som man ska ansöka om olika saker på försäkringskassan. Det. Och då är det är ingen annan än en som skriver det som, som egentligen inte kan det här området. Och det är också lika så att det finns inte den här naturliga trappan att om man inte kan på min hemort så finns det ingen. Det går liksom inte att remittera vidare. Mm. det är väldigt mycket team och diskussioner hittan och dittad men det är väldigt lite verkstad det är den erfarenheten jag har sen mm. finns det ju givetvis bra också mm. men jag har tyvärr inte liksom jag tycker att det är lite handfallet många gånger mm. och jag tänkte på det nu samma samband med covid och man diskuterar äldrevården, att det är liksom det är lite grann där också, att där har vi inte vi har inte läkarkompetensen och jag tror att mm. det är en del som är mm. jag tror det vore, är viktigare att man har hela teamet
0: mm. Och det handlar väl också om de här olika kunskapsfältens ställning i hälso- och sjukvård. Jag tänker just rehabiliteringsfrågan. Så viktigt för i princip alla olika tillstånd också habiliteringen. Mm. Men det blir ändå, och så har vi rehabiliteringen, och så blir det inte riktigt samma ställning. Det finns så otroligt, det är så otroligt viktigt för dem som, som behöver rehabilitering. Att det här funkar jättebra och att det är prioriterat och att det finns tillgängligt och tillräckligt med kompetens. Mm.
1: Och sen har det ju också varit väldigt ofta så att ja, men du får tio gånger. Mm. Oavsett vad du har för diagnos. Liksom. Eller mm. sett vad du själv har för förmåga att till egen vård eller egen träning. Eller ta instruktionerna och, ju, och så.
0: Just det. Vi är personcentrerad där också, tänker jag. Absolut. Mm. Och jag uppfattar ju att
1: man har väldigt svårt inom vården... Inom den vanliga vården i alla fall. när Om personer har nedsatt kognition eller har andra svårigheter. Psykisk sjukdom och, och dessutom en somatisk sjukdom. Då blir man en besvärlig patient.
0: Mm. Och mm. Det är den, det är den
1: gruppen som, som man ska lägga alla mest krut på. Mm. Men, men kanske får minst resurser. Just det. Och det är inte jämlik vård. Jag brukar ju raljera raskt och säga så här, alltså det är värre att det är ojävligt mellan diagnoser än, än mellan regionerna och sjukhusen. För jag kan ju ändå flytta men jag kan inte byta diagnos.
0: Och, och jag tänker just, det är ju också drivkraften till den här förändringen till en nära vård. Att det också tar sig an det som inte är en sjukdom i taget, det som är... Mm. Det komplexa, kanske inte det som syns varje dag och vi är också väldigt duktiga på precis du beskrev nu, cancerförloppen till exempel. Mm. Däremot så, jag pratade faktiskt förra veckan med eh, Hans som är nationell cancersamordnare just om hur ser vi på helheten? Cancervården, både den högspecialiserade eller det man behöver specialistvård kring men också det som kommer att vara mer nära när man kommer in i det förloppet, precis det mm. du beskriver att det är idag. Men jag tänkte att vi skulle gå tillbaka kring funktionsrätt och nära vård. Hur tänker ni kring nära vård? Är det Är en viktig fråga för era medlemmar? Och har ni som paraplyorganisation någon roll att spela här? Mm,
1: mm. Ja, det har vi. Alltså det som också har diskuterats ganska mycket så är ju det här med att Sverige behöver en en patientorganisation och det hävdar vi bestämt att det kan vi vara. Det har funnits en inte konflikt ska jag väl inte säga men nästan till att ja men det handlar alltså att ha en funktionsnedsättning handlar inte om vård men vi har ju väldigt många, många organisationer som faktiskt är uppbyggda runt en patientperspektiv, alltså att man har en sjukdom som är kronisk. Mm. Och då har vi börjat jobba med det och framför allt så det vi gör just nu- det är att vi ska skapa en utbildning för våra företrädare- för vi tycker inte alltid att man har liksom lyckats. Och i det sammanhanget så måste jag företräda många. Oavsett min egen diagnos så finns det ju jättemycket gemensamma saker- Eh, och då spelar inte diagnosen så stor roll. Men jag måste kunna driva vårdfrågor eh, generellt.
0: Det.
1: Eh, det tycker jag är eh, jätteviktigt. Och där behöver vi bli bättre. Vi behöver bli respekterade. Vi behöver bli använda. Därför att då handlar det inte längre om att jag pratar egen sak. Utan då handlar det om att jag pratar för många. Och att jag har ett Alltså är det ett demokratiperspektiv och att jag tar reda på vad tycker gruppen om det här innan jag går in och diskuterar frågan.
0: Mm.
1: Eh, och där, där hoppas vi att vi blir mycket mer eh, använda. Men, men jag vet också att vi inte, vi har hittills inte kunnat fylla upp alla de luckor som vi behöver vara i. Då. Eh, men det är något tänkte... som vi jobbar mycket med.
0: Just det. För var, var har ni era mötesplatser? Eller hur möter ni och kan påverka hälso- och sjukvård? Är det eh, i regioner och kommuner framför allt? Eller hur ser det ut? Nationell ja, nivå finns nu, det vet jag. Vet. Mm. Eh,
1: och, men även nationellt, så att säga, mm. hos er på SKR. Mm. <coughs> och, och som sagt, det vill vi. Sen är det ju så att Funktionsrätt är en organisation som... Där vi har helt fristående funktionsrättssörmland och Västra Götaland och så. Eh, och de är liksom uppbyggda av sina regionala föreningar. Så att vi har egentligen ingen påverkansmöjlighet. Eller det, har, det har liksom varit utifrån varje förbund att liksom påverka sina föreningar. Eh, Föreningar på lokal och regional nivå. Men det är också ett arbete som har påbörjat- så att vi ska ha samma budskap. Vi fick ju, man tog ju, de flesta tog ju det, samma namn då när vi bytte namn- men kanske inte utifrån att det betyder verkligen- att det är så här man driver frågor. Och, och, och just det där jag sa att det är så otroligt viktigt- att om jag går in och företräder många- så måste jag... Eh, Titta lite högre än mitt eget perspektiv. Eller till och med mitt förbundsperspektiv. Och då ska vi ju också vara väl medvetna om det här. Som jag pratade om. Personer som har nedsatt kognition som inte alltid kommer till tals. Mm. För det är ett jätteviktigt arbete som vi har ett ansvar för. Är vi ett funktionsrättsförbund så måste vi se alla. Just det. Det är vi är skyldiga ja. till. Och det är det viktigaste jobbet tycker jag. Mm.
0: Vad skulle du ge för tips till kommuner och regioner som vill komma i närmare kontakt med funktionsrätt och era organisationer? För det finns ju ett väldigt... Jag säger ju att det finns en mycket större medvetenhet än kanske för fem till tio år sedan om att verkligen vilja jobba involverande med patient- och brukarrörelsen. Mm. Men det finns också inte en stor vana. De flesta regioner har ju sina patient och eller brukarråd och sina pensionärsråd också som man mm. jobbar vid. Men har du tips som du skulle kunna ge till eh, de som nu sitter och ska göra den här nära vårdomställningen och vill komma i kontakt med patient eh, mm. organisationer mm. som finns i funktionsrätt, eller med funktionsrätt? Ja men
1: det är väl viktigt att diskutera på, på plats liksom på, vilka man företräder och hur, hur alla så att säga, ska komma till tals. För det är ju viktigt. Mm. Och, att, och att även om erfarenheten inte alltid har varit så klockrent bra. Så att, att kanske ta nya tag och också ha förståelse för att det här är personer som har ett arbete, helt annat arbete. Eller är pensionärer och kanske inte så vana vid att um, arbetssättet och att man förbereder sig ordentligt och att man ställer krav på våra företrädare att att liksom vara, ha läst på det som ska läsas på eller, och att man ja, hjälper till att få liksom um, få alla perspektiv liksom. mm. för vi, det är lätt för oss alla att bli väldigt enögda Både för oss som ska företräda andra men det är också lätt att få dig blir ennugda utifrån sitt lilla område. Så att, att liksom ha det med sig ja. tänker jag.
0: Jag kommer ihåg ett samtal vi hade i min andra roll när som utvecklingsdirektör som var med ett arbete där vi skulle titta på patient- och brukar medverkan i kunskapsstyrningen och hur viktigt... Det är att verkligen vara tydlig när vi nu går in i såna här gemensamma strukturer. Där vi kommer från olika håll. Annars är vården van att jobba med, med sig själva om man så säger. Mm. Att vi faktiskt också pratar om vad det här mötet ska handla om hur vi lägger upp arbetet. Och hur vi alla får samma förutsättningar. Och varför vi kommer från olika perspektiv. Mm. Att det är kanske är något man hoppar över. Och verkligen lägga lite vinn vi att vi ska faktiskt eh, prata om arbetssätten för att skapa bra plattformar för alla oavsett vilket perspektiv man mm. har med sig och vilka man företräder. Nu mm. håller jag med dig om.
1: Mm. Alltså, och ju fler gånger vi pratar om det, ju större förståelse har vi kanske för varandra. Om eh, ja, jag tänker utifrån att vara företrädare så måste jag också på något sätt ha förståelse och respekt för att det där har du inte i ditt mandat att överhuvudtaget göra. Det spelar ingen roll hur många gånger jag säger det. Liksom.
0: Mm.
1: <laughs> I min gamla roll så startade jag ett projekt vid Arsfonden som hette Gemensamt lärande. Det gick väl lite si och så, men tanken var just det där att, att mötas och diskutera. Liksom, vad kan jag göra för dig? Och vad mm. kan jag inte göra för dig?
0: Just det. Jag tänker på det här med personcentrering för det är också grundplattan i omställningen till nära vård och tänker jag hela svensk hälso- och sjukvård måste ju vila på det. Och jag vet också att ni från funktionsrättet tillsammans med Centrum för personcentrerad vård också gör någonting på utbildningssidan. Visst är det så? Lisa, mm. kring det. Det är också en, en
1: utbildningsinsats som vi gör tillsammans med GPCC. Jag har inte varit så involverad i den ännu, för den har Nej. hänt här under våren när jag, har varit mer, mest involverad i mig själv, ska jag säga.
0: Mm.
1: Men ett arbete pågår och det kommer att vara webbaserade utbildningstillfällen här under hösten.
0: Om du får beskriva mm. personcentrering. Ja, förlåt. Jag kanske avbröt dig. Vill du ja, säga mer jag tänkte, det? jag <laughs> tänkte att jag kanske ska beskriva min egen upplevelse av personcentrering. Ja, gör det gärna.
1: Nu har jag har ju då känt på, liksom. Jag tror att det är Få vårdgivare som skulle säga att Nej, men jag jobbar inte personcentrerat utan jag tror de flesta mm. tycker och anser att man gör det. Men mm. man har ändå gör det utifrån sitt eget perspektiv eller man gör det utifrån som man är van att jobba. Mm. Eh, och det blir lite för lite verkligen funderande och reflekterande över hur jag som patient ska involveras i min egen vård. Och det har jag liksom känt av själv nu då. Och det var någon som skrattade så att ja, du som så säga, sitter i den position du är du, du tar inte för i du heller och ser till att det blir som utifrån ditt perspektiv.
0: Nej, Nej. jag gör inte det. Jag har inte gjort Nej. det. Nej. Och varför, gör, varför är det så? Har du reflekterat över det?
1: Ja, men jag tror att det är så att man i den situationen förlitar sig på att ja, men det är nog bra och nog rätt. Liksom. Jag får anpassa mig efter det här. Jag ja. förmår inte heller i den situationen att, att påtala eller driva den frågan. Jag kommer väl ihåg jag var sjuk för några år sedan också, då trodde man, vilket jag inte hade, men att jag hade tarmcancer. Det var ju skönt att jag inte hade det. Men då vet jag att jag kom in till en doktor som jag sa att berätta nu för mig om jag har cancer eller inte. och fick till svar att det här samtalet har jag lagt upp. Så jag vill att vi går ut till det konceptet. Och jag tittade på klockan och det tog 20 minuter innan jag fick reda på om jag hade det eller inte hade det. Och hade jag sagt till den vårdgivaren att det här är inte personcentrerat så tror jag att jag inte hade fått förståelse för det.
0: Nej. Om du skulle beskriva vad, för pers vad personcentrering är då och varför det är viktigt, hur skulle du beskriva det då?
1: Nej, men personcentrerad vård för mig det är ju verkligen att få de här samtalen att, att reflektera över vad jag vill i det här mötet och vad jag vill utifrån min sjukdom och hälsa och, och så. Eh, och, och att eh, min vilja har ett stort värde.
0: Vad är det du vill förändra eller förbättra allra, allra mest?
1: Jo, men jag vill se till eller hoppas på att alla får tillgång till god vård. Eh, oavsett diagnos och oavsett min, min kognitiva förmåga. Eller, eller att jag har många olika diagnoser.
0: Mm.
1: För jag ser att det är just den problematiken. Alltså att är eh, en, en person som kanske inte riktigt faller in i mallen eller har jag väldigt många olika saker, eller har jag en psykisk sjukdom, så är det mycket, mycket svårare. Jag kanske inte är så lätt att kommunicera med, jag kanske inte är så följsam när det gäller läkemedel eller behandling, jag kanske uteblir, och då är det viktigt att, att man förstår att varför blev det så? tänker jag. Och in, mm. det handlar inte om att jag är lat eller slö eller slarvig, eller för jag förmår inte.
0: Nej.
1: Och, och det är också mitt budskap som jag säger att vi företräder så många. Och därför så, så är det viktigt att vi att vi själva tar upp och förstår att så här är det. Och att vi blir respekterade för det.
0: Mhm. Och jag tänker det du säger kring jämlikhet det blir ju så tydligt att att skapa jämlik, jämlikhet kräver olikhet. Mm. Eh, och när, man ska ha, när det är komplext och kanske också när personer man möter har kognitiva eh, inte har samma kognitiva förutsättningar som som eh, de flesta som vården möter då måste man ju också ha eh, med det i beräknandet för att skapa jämlikhet. Mm. Eh,
1: och som vårdgivare har jag ju sällan svåra kognitiva svårigheter. För då har jag inte blivit vårdgivare.
0: Nej, precis.
1: Och då är glappet så stort.
0: Mm. Mm. Nej, det är ju jätte, jätte, jätteviktiga frågor- eh. Det är kanske är nästan en tokig fråga, för jag tycker att svara på den. Men vad är det då som driver dig mest? Vad är det som får dig att skaffa, ha energi och verkligen vilja komma framåt i de här frågorna?
1: Det är väl för att jag har sett det på så tydligt sätt mm. under många år. Och jag blev så otroligt frustrerad och besviken för det. att de personerna som behöver vården och stöden och hjälpen allra mest, oftast får allra minst. Just det. Och att det är så lätt att satsa på, nu kan ju jag till och med få säga det, som själv har haft cancer. Det, har man liksom, det får man lägga hur mycket, nej kanske inte hur mycket, men väldigt mycket resurser på mm. i relation till mycket annat som jag var inne på, på, på habilitering eller andra kroniska sjukdomar det, är inte, det blir liksom inte så viktigt men jag brukar också tänka så här att resurserna läggs ju på vad den vanliga väljaren vill och vad den vanliga väljaren är mest rädd för
0: mm.
1: och det, det är få som är rädda för att, att få svåra ne kognitiva nedsättningar för det tror vi inte och vi tror inte att vi ska få barn som har det heller. Men vi är väldigt rädda för att få cancer.
0: Mm.
1: Och då, då, då blir det så att ja, men, då tävlar ju också politiken i att ja, men, det här måste vi göra någonting åt och vi ska lösa den här gåtan. Och det är klart, jag är jätteglad för det. För annars hade inte jag överlevt. Så är det. Men jag kan ändå känna en viss eh, känsla i att det finns så mycket annat. Mm. Och just det här att, att det handlar inte alltid bara om att leva eller dö. Det handlar om att kunna leva livet också på ja, så bra sätt som möjligt. Och det är då jag hävdar bestämt att vi måste ha bra rehabilitering, bra stöd. I. Och det handlar inte kanske om en månad utan det kanske handlar om hela livet liksom. Mm.
0: Jag bara får en känsla när du pratar också och slår mig så här att det finns ju också en risk att det vi är bra på, det, som det, det gör att vi också förstärker de delar i vår styrning och ledning. Som kommer att göra att vi också prioriterar det än mer. Mm. Därför att det är ju lättare att mäta det här som människor står i kö för. Eller mm. det som vi har väldigt, vi vet svaren på vad man ska göra. Så mm. mäter vi det och så fortsätter vi att på något sätt eh, förstärka de delarna. Medan det som är mer komplext är svårare att fånga på det sätt vi leder och styr idag. Och då blir det heller inte lika synligt. Nej. Och då blir de heller inte resursat. Så det finns någonting tror jag som hänger ihop med lednings- och styrningsfrågorna i det här också. Mm. Att uppmärksamma med det här du pratar om. De som inte syns i de här siffrorna. Mm. För att de väntar kanske ingenstans. Man väntar inte på en åtgärd och står i en kö. Nej.
1: Mm. Därför, man, man vet inte vad man ska önska sig en gång. Liksom. Nej. Mm. Sen kan jag bli också det väldigt frustrerad över att det är min egen kompetens som vårdgivare som kan avgöra att jag startar en grupp för just det jag är intresserad av. Eller att här ska vi ha det här. Mm. Det är inte så att det kanske är gruppen som... Jag förstår hur jag menar, liksom att behoven kanske står större än en annan grupp, men men där har inte vi den kompetensen. Och där tycker jag politiker och beslutsfattare måste vara jättenoga med att se det. att eh, Det kanske inte är, ja, nu tar jag strok som exempel, det kanske inte är det viktigaste. Eller att man, det kan till och med ibland vara så att det är vissa speciella grupper inom en grupp som man fokuserar på. Därför att man har en vårdgivare som är intresserad av det.
0: Mm.
1: Mm. Visst det. Utan det måste alltid vara patienternas behov som styr vad man ska göra för insatser eller, för, mm. eller vad man ska satsa på. Mm.
0: Och då måste vi också ha instrument och sätt att fånga patienternas behov. För tänk om vi bara fånga delar av det och, och tror att det är det sanna behovet. Mm. Det här jag menar att det inte syns allt. Och Nej, Elisabeth, vi ska börja... Runda av. Men jag tänker, är det någonting vi inte har pratat om- som du gärna hade velat ha sagt?
1: Nej, jag tror att vi har pratat om det- som jag tänkte prata om- eller som du frågade mig. Mm. Om, ja, det skulle möjligtvis vara det här med, med företrädare. Hur vi så att säga, ska säkerställa det- och hur man kan ta med det i finansieringen. och vad ska vi, Hur ska det ersättas, den kompetensen- det mm. behöver vi jobba vidare med.
0: Mm. Därför
1: att man får ju de företrädarna som, som man betalar för också. Mm. Det. Eh, och eh, där behöver vi hitta lösningar liksom tänker jag. Mm. Eh, det räcker inte med att man får ersättning för en dag utan det, det är så att man ska göra ett kanske större jobb och, och framförallt kräva att att man har en grupp omkring sig som man bollar med och att det är också ett jobb.
0: Mm. Och då tänker jag att vi är inne egentligen åter på styrnings- och ledningsfrågorna. Att med en ny nära vård som är mycket mer samskapat. Också med civilsamhälle och invånare. Och då behöver vi också hitta nya ersättningsmodeller och system så vi får det här på plats på ett bra sätt. Mm. Jag tänker tack för ett jättefint samtal Elisabeth. Du väckte många tankar och budskapet om vikten av jämlikhet tror jag vi alla som kommer att lyssna på det här kommer att känna väldigt starkt. Så tack för att du ville vara med i nära podd. Tack så mycket att
1: jag fick vara med. Det var jätteroligt.